0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester, og det her er episode 35. Jeg arbejder gratis Det er et spørgsmål, som jeg tror At vi alle sammen har stillet os selv Fra tid til anden Og når det er, at man ikke er drevet af penge Men i højere grad er drevet af At skabe Sådan som jeg er sikker på, at du er Når du lytter med til den her podcast Så øh, kommer man ret tit frem Til den konklusion, der lyder ja For hvis ikke jeg arbejder gratis Så kan jeg ikke få lov til at øh, Skabe min kunst Lave min musik, komme ud og spille udstille alle de her ting som vi alle sammen rigtig gerne vil. Men når det er at du nu engang har valgt at lytte til mig og den her podcast, så er jeg ret sikker på at du også godt ved at uanset hvor meget man brænder fra sine projekter, så dræner det simpelthen ens kreativitet og ens energi, når man hele tiden er usikker på, hvordan man skal tjene penge og man kan betale næste husleje, og man hele tiden føler at man skraper bunden økonomisk. Det er altså ikke særlig øh, givende for ens sådan kreative energi, i hvert fald for rigtig mange af os. Øhm, så derfor er det selvfølgelig et rigtig vigtigt spørgsmål, om man skal sige ja til gratis arbejde. Eller måske nærmere, hvornår man skal begynde at sige nej tak til at arbejde gratis. Så det har jeg tænkt mig, at vi skal reflektere lidt over i dag. Og som altid, så kommer jeg også med nogle helt konkrete Tips og råd, som du kan inkorporere i din egen praksis, hvis det giver mening for dig. Og inden vi går i gang med at øh, snakke om det her med at arbejde gratis eller ikke at arbejde gratis, så vil jeg lige sige tusind, tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Jeg bruger rigtig mange timer på at øh, producere og udvikle den her podcast, for det er rigtig vigtigt for mig, at kvaliteten er både ja, lyden og indholdet, og også de gæster, som jeg inviterer med ind, hele tiden bliver lige lidt bedre og lige lidt federe, sådan så det kan skabe allermest værdi for dig, der lytter med. Og sådan så det er også din tid værd at lytte med til den her podcast. Og øh, hvis du vil hjælpe mig med det, så må du rigtig gerne dele den her podcast med dine venner og dine kolleger og dit netværk. For jo flere lyttere og jo flere anmeldelser, jo lettere er det for folk, som har brug for den viden, jeg og mine gæster deler her i podcasten, at finde frem til den. Og det vil alt være med til, at den her podcast og det fællesskab, vi har her, kan vokse. Så endelig, hvis du kan lide det, jeg laver her, så fortæl alle du synes, det kunne være relevant for om den, og også meget gerne gå ind og skrive en lille anmeldelse, hvis du har tid til det, inde på iTunes. Så er du nemlig med til at få det her fællesskab til at vokse. Og nu vi snakker om fællesskab, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg har et par frie pladser på min mastermind for kunstnere. Og Mastermind for kunstnere er den her sparring- og netværksgruppe, hvor jeg og en gruppe kunstnere mødes en gang om måneden for at hjælpe hinanden, dele udfordringer og grundlæggende være en del af et fællesskab, så man ikke står alene med alle de her beslutninger, man skal tage. Og der er altså et par ledige pladser på den her Mastermind lige nu. Så hvis det kunne være noget for dig, så må du endelig skrive en mail til mig, og du kan selvfølgelig også læse mere om den her Mastermind inde for min hjemmeside. Og så skal jeg nok også sørge for, at der er links til det hele inde i show notes. Og de vil som altid ligge ind på sinnesylvester.dk-podcast-035. Godt. Lad os kaste os ud i det, og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative retning, så subscribe til podcasten i din podcast-app, eller skriv dig op til nyhedsbrevet, så du ikke går glip af de kommende episoder. Okay, så dagens tema er altså det her med, om man skal arbejde gratis eller ej, og svaret på det er både ja og nej. Det ville være helt utopisk af mig at sige, at du aldrig nogensinde i din kunstneriske karriere skal sige ja til at arbejde gratis eller lave projekter uden løn. Men samtidig så vil jeg også rigtig gerne være den aller aller første til at sige, selvfølgelig skal du have penge for dit arbejde, ligesom alle andre der er selvstændige, også skal have løn for deres arbejde. Bare fordi du ikke har en arbejdsgiver eller en fagforening, som har forhandlet faste lønvilkår for dig, så betyder det jo ikke, at du ikke skal have løn. Og kunstnere er også selvstændige, så selvfølgelig skal du have løn. Det er bare ikke helt det, der sker i praksis, og det ved jeg også godt udmærket. I 2018 der udgav Trine Bille resultaterne fra det forskningsprojekt, som hun lavede for CBS med titlen Billedkunstens Økonomiske Rum. Og der kom det frem, at halvdelen af de kunstnere, der deltog i undersøgelsen, tjente under 200.000 kroner om året. Og at over halvdelen af det beløb stammede fra indtægter, som intet havde med kunst at gøre. Altså typisk var løn fra uforlært arbejde i service- og plejesektoren. Måske du har hørt om den her rapport. Den øh, vagt i hvert fald ret meget debat. Og jeg skal nok lige linke øh, til en artikel, så du kan læse lidt mere om det, hvis du er interesseret i det. Og man kan sige meget om den her rapport, men uanset hvad, så er det jo øh, nogle ret skræmmende tal. Og det er fuldstændig absurd, at over halvdelen af dem, der var med i den her undersøgelse, som jo alle sammen var øh, professionelle kunstnere, tjener så få penge på det, der egentlig burde være deres primære indtægt, altså kunsten. Da den her rapport kom frem, der kan jeg huske, at jeg tænkte, kan jeg vide, hvad der egentlig vil ske, hvis en hel årgang fra... Lad os bare sige kunstakten sådan solidarisk gik sammen og at vi laver ikke gratis arbejde, når vi er færdige på vores uddannelse. Og hvad ville der ske, hvis den næste årgang også gjorde det, og den næste og den næste. Fordi noget af det, der også kom frem øh, i den her rapport og også en undersøgelse, som I Do Art lavede, øh, var, at det ikke kun er mm, små mindre projekter, der ikke betaler kunstnere en ordentlig løn. Det er også de store museer, det er også de store spillere i den her branche. Så, øhm, så jeg tænkte bare, jeg reflekterede over, hvad ville der ske, hvis en hel årgang fra kunstakademiet sådan en solidarisk gik sammen og sagde, vi laver ikke gratis arbejde. Og jeg ved godt, at det er urealistisk, men jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at når du er kunstner, Musiker, designer, performer, kurator eller på anden måde arbejder som selvstændig i den kreative sektor, så er det altså også dit ansvar at forhandle en ordentlig løn til dig selv. Og at hver eneste gang du underbyder dig selv, eller ikke orker at læse den kontrakt du underskriver, eller måske slet ikke laver en kontrakt, slet ikke beder om en kontrakt, og måske tager imod 500 kroner i kontanter eller hvad det nu kan være, så er du altså med til at udhule branchen, og du gør det sværere for dig selv i fremtiden. Og jeg ved godt, der kan være alle mulige gode grunde til at arbejde gratis, og det kommer jeg også ind på lidt senere i det her afsnit. Men en stor del af grunden til, at der er mange, der siger ja til at arbejde gratis, eller mere eller mindre gratis, tror jeg også handler om den her usikkerhed med, at hvis jeg sætter for høje krav, så vælger de jo bare en anden til at lave det her projekt. Og det er selvfølgelig en reel frygt, men faktisk er det sådan, at langt de fleste af jer, der lytter med lige nu, er sindssygt privilegeret i netop en forhandlingssituation. Fordi du laver noget, der er helt unikt. Der er ingen, der kan gøre det præcis, som du gør. Og ja, det er da helt rigtigt, at der findes andre bands, at øh, der findes andre kunstnere og andre designere, men de har ikke det, som du har. De kan ikke det, som du kan. De kan noget andet, men de er ikke dig. Og sammenlignet med rigtig mange andre selvstændige, så er det altså en ret unik forhandlingssituation. Fordi forestil dig, at du sidder øh, i en forhandlingssituation, og i stedet for, at du skal forhandle om prisen på en udstilling, eller et kunstværk, eller din musik, eller dine kreative ydelser, så er det, du skal sælge, en kinabog. Du ved, den der er helt almindelige sorte notesbog med røde hjørner. I sådan en situation, så vil... Den mulige køber nok altid sige, hvorfor er det, at jeg ikke bare skal gå ned og købe præcis den samme nede i mit øh, lokale supermarked, eller for den sags skyld købe 15 af dem online og spare endnu mere. Og i sådan en situation, så vil du kun sige, fordi mine er billigere, eller fordi mine er gratis. Men når du sidder med dine kreative ydelser, dine unikke værker, din musik, så er det meget let at sige, jamen det kan du. Sagtens. Du kan sagtens finde en anden kunstner, der er billigere end mig til at løse den her opgave, men du vil ikke få min streg, du vil ikke få min stil, du vil ikke få det jeg kan, du vil få noget andet, du vil ikke få det samme nogen andre steder. Og det er jo ofte, fordi der rent faktisk er interesse i lige præcis det du kan og lige præcis det du gør, at den her forhandlingssituation overhovedet er opstået, at der er nogen, der har vist interesse i det, du laver, og derfor gerne vil have dig til at komme og lave en udsmykning, eller en udstilling, eller en koncert, eller hvad det nu kan være. Og det er bare en tanke og en vidshed, der er ret god at have med i baghovedet næste gang, du sidder i en forhandlingssituation, og der er nogen, der beder dig om, eller spørger, om du vil lave gratis arbejde. At du faktisk ikke har nogen reelle konkurrenter, når det kommer til lige præcis det, du kan. Men når det er sagt, og som jeg også startede med at sige, så er det utopisk at tro, at du kan gå hele din kunstneriske karriere igennem, uden nogensinde at arbejde gratis. Så lad os lige snakke lidt om, hvornår det kan give mening at sige ja til gratis arbejde, og også hvornår jeg i hvert fald vil foreslå, at du siger nej tak. Helt grundlæggende, så kan det give rigtig god mening at sige ja til at lave et projekt uden løn eller at arbejde gratis, hvis du er uerfaren inden for det specifikke område eller den opgave. For eksempel hvis du aldrig har spillet en offentlig koncert før, jamen så kan det måske være meget fint at få prøvet og så nøjes med at få betalt transport og forplejning, eller, eller hvad det nu kan være. Og på samme måde med udstillinger. Hvis du aldrig har udstillet din kunst før, jamen så kan det være en rigtig, rigtig god erfaring at få. Og så kan det godt give mening, at Arbejde gratis og måske endda selv sætte din udstilling op og endda investere penge i det. Eller at få lov til at udstille hos nogen, uden at der er nogen, nogen økonomi i det. Og samtidig så vil jeg bestemt sige, at du skal sige nej til at arbejde gratis, når du har opbygget dig noget erfaring. Når du har spillet de her første 5-10 koncerter uden betaling, jamen så begynd lige så stille at, at forsøge med at forhandle en løn med dine booker. Og brug din erfaring som baggrund for det. Fortæl, at du har spillet så og så mange koncerter, og at folk har været ele vilde og du leverer en hel masse værdi til spillestedet. For det er jo det, de lever af. Altså, at du kommer og spiller, sådan så de får gæster ind ad døren. Så brug den erfaring, du har fået fra dit gratis arbejde, til rent faktisk at forhandle løn fremadrettet. Og igen, hvis du er billedkunstner, for at komme med et eksempel der, er det første gang, du laver et stort vægmaleri, så kan det måske godt giv mening at gøre uden løn. Men når du har lavet et par stykker, så er det altså ikke okay længere. Så skal du altså i gang med at øh, forhandle løn. Og hvis du føler dig utilpas med det, så start meget, meget lavt. Altså bare kom i gang med at øve dig i at bede om betaling for det arbejde, du laver. Og det handler altså også om, når dine venner og din familie spørger, om du ikke vil give et øh, af dine værker ud gratis, eller om du ikke lige kan lave det her for dem, eller hvad det nu kan være. Når du først har nået et vist erfaringsniveau, og du er begyndt at sælge dine værker til et publikum, så skal du altså ikke give dine værker væk gratis, heller ikke til din familie og venner. Og i virkeligheden, så handler det her vel om, hvornår du begynder at ansætte dig selv for at være professionel. Så længe du er i gang med at øh, lære og udvikle, og det er, jo, altså, det er vi jo i virkeligheden hele vores liv forhåbentlig, men så længe du er på et niveau hvor at det hele er meget nyt, og du stadigvæk er i gang med at finde ud af, hvad der er præcis din stil, eller din lyd, eller din streg, eller hvad det nu kan være, jamen så kaster ud i det og få så meget erfaring som overhovedet muligt. Men lige så snart du kan mærke sådan, okay, nu har jeg faktisk gjort det et par gange, og jeg ved faktisk godt, hvordan jeg skal gøre, jeg har en proces, og jeg har en, øh, en metode, og der, der er nogle ting, der begynder at give mening, så skal du altså begynde at tage penge for det, og du skal gå ind i de her forhandlinger, med dem, som skal købe dine værker, eller dine ydelser, eller dine koncerter, eller hvad det nu kan være. Og så er der også en anden ting, og det er, at penge skaber mere værdi. Jo mindre folk investerer i dig, jo mindre sætter de pris på det, du skaber. For at sige det lidt firkendtet. Penge er simpelthen sådan en lidt mærkelig størrelse, og selvom penge ikke er eller bør være din driver, det der driver dig som kunstner og kreativ, så bør du altså forstå, at for os alle sammen, så bliver ting mere værdifulde, jo mere vi investerer i dem. Og om det er penge, følelser, tid eller energi, det er ikke så vigtigt, men jo mere vi investerer i projekter, jo mere vi investerer i mennesker, jo mere vi investerer i ting, jo mere betyder de for os. Og det betyder også, at når du siger ja til en meget gratis arbejde, så investerer du en hel masse tid og energi i et projekt, som modtageren måske ikke har investeret særlig meget i. Og det kan skabe sådan en ubalance, som er vildt utilfredsstillende. Og det er samtidig også grunden til, at det kan være enormt tilfredsstillende at arbejde gratis, hvis vel mærke, at dem du arbejder sammen med, også investerer i det projekt, f.eks. ved at arbejde frivilligt. Det kan være en frivilligt drevet festival, eller en, et uafhængigt udstillingssted, eller et andet projekt, hvor at det ikke kun er dig, der investerer tid og energi i projektet, men også dem, der er omkring projektet, og som har inviteret dig med til det, så kan det give rigtig god mening. Men du skal altså være opmærksom på den her ubalance, fordi det her er den, der skaber bitterhed, og det er den, der skaber utilfredshed, og det er den, der skaber den her sådan... Åh, dårlig fornemmelse i maven, hvor man godt ved, at man har sagt ja til at gøre noget gratis, og man faktisk ikke helt føler, at man får mm, nok tilbage igen. Så det er også en af grunde til, at du ikke skal vente for længe med at begynde at bede om løn for dit arbejde. Simpelthen fordi den ubalance, oh, den kan tage energien fra et hvert projekt. Tro mig, det kan den virkelig. Og så er der en... Øhm, en tredje ting, jeg også har tænkt over, og det er den her idé om, at nogle gange så skal man sige ja til gratis arbejde, fordi det åbner døre op til andre og større muligheder. Og det kan selvfølgelig også være rigtigt, men der er nogle gratis opgaver, der kun åbner døre op til endnu flere gratis opgaver. Så du skal altså være enormt opmærksom, når der er nogen, der begynder at snakke om, at der godt nok ikke er nogen løn, men til gengæld så vil så og så mange se dit navn, og det vil blive delt på så og så mange sociale medier, og det vil åbne døre til så mange nye muligheder og nyt netværk. Nogle gange så er det rigtigt, men ofte så er det ikke. Simpelthen fordi, at gratis opgaver oftest tiltrækker flere gratis opgaver. Så når der er nogen, der kommer og siger, at der går nok ikke løn, men det vil skabe så mange muligheder for dig. Så husk lige at lave din egen vurdering af, hvorvidt det her gratis job, det her gratis arbejde, rent faktisk skaber værdi for dig. Og om det også skaber den værdi, som du har behov for. Altså om det giver dig nok i forhold til, hvor meget tid, du skal investere i det. Så det er altså nogle af de ting, som jeg selv har tænkt lidt over i forhold til det her med, hvornår er det, jeg skal sige ja til gratis arbejde, og hvornår er det, jeg skal sige nej. Altså er jeg uerfaren eller erfaren inden for inden for projektet, hvordan er balancen i, i hvor meget jeg investerer og modtagerne investerer i det her og den sidste, altså det her med, skaber det reelt muligheder, eller skaber det bare muligheder for flere gratis opgaver det er nogle af de ting, som jeg har tænkt lidt over, og som jeg også håber du vil tænke lidt over fremadrettet når det er, at du vurderer, om du skal sige ja eller nej til et, et job en mulighed når jeg bliver spurgt, om jeg vil komme og holde et gratis foredrag, eller være projektleder på en udstilling, eller deltage i et advisory board, eller på anden vis lave noget arbejde, hvor der ikke er løn. <laughs> og det er altså ikke fordi, at de sidste to sker lige så tit, som jeg ville ønske. Så hvis der er nogen derude, som sidder og har brug for en projektleder til en udstilling, eller mm, et medlem i en advisory board, eller nej, okay, nu skal det, ikke blive... det skal ikke handle om det, men pointen er bare, at når jeg bliver spurgt om at lave gratis arbejde, og det er et typisk foredrag i mit tilfælde, så stiller jeg mig selv fire spørgsmål i forhold til at vurdere, om jeg rent faktisk skal sige ja eller nej. og Måske de også kan hjælpe dig næste gang, du står over for at skulle beslutte dig for, om du vil sige ja eller nej til et projekt uden løn. Så derfor så kommer de her. 1. Hvem skaber jeg værdi for? Først og fremmest så spørger jeg mig selv, hvem der får mest ud af det her samarbejde. Er det mig? Er det publikum? Eller er det den, der har taget initiativ til projektet? Der kan sagtens være en situation, hvor et samarbejde faktisk skaber allermest værdi for mig. Fordi det vil give mit CV et stort ryk opad, eller fordi jeg får mulighed for at teste noget af, som jeg ikke har arbejdet med før. Eller måske fordi det giver mig adgang til nogle mennesker og et netværk, som jeg ellers ikke har adgang til. Men... Husk lige på, at alle de her ting vil du som regel også kunne opnå for en lønnet opgave. Det er ikke som om, at hvis der var løn for den her opgave, at alle de her ting så ville forsvinde. Tværtimod, så ville de nok faktisk blive forstærket. Men det kan selvfølgelig godt give mening. Hvis der ikke er løn i projektet, så overvej nogle af de her ting. Jeg tænker også på, hvilken værdi det vil skabe for publikum, eller i hvert fald hvem publikum er. Hvis det er publikum, som vil opleve eller se Projektet er dit ideelle publikum, og det reelt vil skabe værdi for dem, så kan det også godt give mening at gennemføre projektet, selvom du ikke får løn, af den simple grund, at det vil skabe en relation imellem dig og dem, som på sigt kan udvikle sig til, at de måske bliver fans eller kunder i fremtiden. Men hvis det ligesom er indgangsvinklen til det her, at du vil lave projektet gratis, fordi det skaber værdi for dit publikum, og det er dermed at skaber en relation imellem dig og dem, så er det naturligvis meget, meget vigtigt, at det er meget tydeligt, at det er dig, der står bag projektet. Og at det er muligt for det her publikum enten at skrive sig op til et nyhedsbrev, eller tage dit visitkort med, eller på anden måde sørge for, at der bliver skabt en reel kontakt imellem dig og dem som ikke skal gå igennem den person, der har taget initiativet, og som heller ikke handler om, at der bare hænger noget på væggen med et lille kort nedenunder. Det er altså ikke nok. Det skal være meget tydeligt, og det skal være integreret i projektet på en måde, sådan så at publikum ikke kan overse dig og dit navn. Hvis projektet skaber mest værdi for den, der har taget initiativ til projektet, så skal du kraftigt overveje at sige nej. Og det samme skal du gøre, hvis du ikke selv får noget ud af at lave projektet, eller hvis publikum ikke er dit absolut ideelle publikum. Så det er altså det første spørgsmål, jeg stiller mig selv for at vurdere, om jeg skal sige ja eller nej til sådan et projekt eller arrangement. Simpelthen, hvem er det, der får mest ud af det her? Hvem er det, det her projekt skaber værdi for? Og giver det mening, at jeg investerer noget af min tid for at skabe den værdi? Det andet spørgsmål, det er, har jeg gjort det før? Har du ikke gjort det før, så kan det nemlig være ret fedt at sige ja til et ulønnet job. For det kan tage noget af presset væk fra dig og give dig mere plads til at eksperimentere. Sådan kan jeg i hvert fald selv have det. Så hvis du bruger det her ulønnet projekt, ulønnet arbejde til at eksperimentere og prøve nogle nye ting af, så skal du selvfølgelig huske at få dokumenteret projektet rigtig godt. Fordi at det er den erfaring, du skaber dig her, som bliver dit udgangspunkt for at forhandle lignende projekter i fremtiden. Og hvis du gør det rigtigt, så kan du sørge for, at du ikke bare får flere af de samme gratis opgaver. Fordi det kommer vi jo ikke videre med. Så husk at dokumentere dit arbejde, både med billeder og tekster og hvad der ellers er, hvis det er, at du gør det gratis. Og selvfølgelig, hvis det er noget, du har gjort før og flere gange før, så vil jeg altså råde dig til at gå ind i en forhandling og se, hvad du kan få ud af det. Og selvom de siger, at der er ikke er nogen penge, sådan er det, forsøg alligevel at gå ind i den forhandling og stole på, at de har taget fat i dig, fordi de vil have netop dig, fordi du har den erfaring, du har, fordi du kan det, du kan. Så det er altså det andet spørgsmål, som du kan stille dig selv. Har jeg gjort det før? Det tredje spørgsmål, det lyder sådan her. Fører det mig i den retning, jeg gerne vil med mit kreative virke? De projekter, du laver vil tiltrække flere lignende projekter i fremtiden. Så har du først udstillet en kunsthal, er der større chance for, at andre kunsthaller også vil udstille dig. Har du først spillet på en festival, er der større chance for, at du bliver hyret til andre festivaler. Har du først lavet et design for et techfirma, er der større chance for, at andre techfirmaer vil hyre dig. Så hvis du står med et projekt, som fører dig i en retning, du gerne vil, men der ikke er nogen løn i, så er det bestemt værd at overveje at sige ja. Men igen, vær opmærksom på, at det altså også kan føre dig ned af en vej, der kun tiltrækker flere ubetalte jobs. Jeg kan også sige det på en anden måde. Det er helt sikkert, at hvis der ikke er løn, og det ikke er et projekt, der fører dig i en retning, som du gerne vil, så skal du bare sige nej. Så er der slet ikke noget at overveje. For hvorfor sige ja til at lave et vægmaleri hos et kontor, uden at få løn for det? hvis ikke du har lyst til at lave flere vægmalerier på kontoret. Det giver simpelthen ingen mening. Så det er en rigtig god idé at overveje, om projektet rent faktisk er noget, der fører dig i den rigtige retning, om det er noget, du har lyst til også at gøre i fremtiden. Og hvis det ikke er det, så skal du bare sige nej. Det fjerde spørgsmål, jeg stiller mig selv, og det er også det sidste spørgsmål, det er, har jeg overskud til at gøre det? Fordi der kan findes personer og organisationer, som jeg virkelig synes om, og hvor at jeg gerne vil donere min tid og støtte op om projektet, uanset om det fører nogen steder hen, om det skaber reel værdi for mig, eller om det er noget, jeg har gjort tusind gange før. Som kunstner og kreativ selvstændig, så bestemmer du heldigvis selv, hvornår du vil donere din tid og energi til personer og projekter, som du brænder for. Og det skal du selvfølgelig have lov til. Så når du står i sådan en situation, så er det vigtigste spørgsmål, du kan stille dig selv. Har jeg overskud til at gøre det? Og her snakker jeg altså både om tid, energi og økonomi. For hver gang du siger ja til noget, så siger du nej til alle de andre muligheder, der kunne være opstået i samme periode. Og sådan vil det altid være. At når vi siger ja, så siger vi samtidig nej til alle de andre ting, der kunne opstå. Så derfor så skal du selvfølgelig også hver eneste gang, du bliver spurgt, om du vil lave gratis arbejde, spørge dig selv, har jeg overskud til at donere min tid, min energi og mine penge lige nu? Og selvom du ikke nødvendigvis har udgifter i at lave et projekt, så skal du begynde at tænke det som, at det er en reel donation fra din side, både med tid og med penge. Simpelthen fordi, at du kunne have brugt din tid et andet sted, der ville have skaffet dig penge, der ville have givet økonomi som du kan bruge til at udvikle din kreative praksis og fortsætte med at lave flere fede projekter. Så selvom du ikke direkte donerer dine penge, så gør du det altså indirekte, fordi du fratager dig selv muligheden for at tjene penge i den periode på andre projekter. Så for lige at lave en opsummering, så er de fire spørgsmål, du kan stille dig selv, altså hvem skaber projektet værdi for? Er det noget, jeg har gjort før? Fører det mig i den rigtige retning? Og har jeg overskud til det? Det er kun dig, der ved, hvornår det er tid til at begynde at sige nej tak til gratis arbejde. Men de her fire spørgsmål kan forhåbentlig hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt et projekt rent faktisk skaber værdi eller tager værdi fra dig. Hvis jeg skal komme med sådan en sidste og lidt mere overordnet råd, så vil det være, at, at du ikke skal være bange for at gå ind i forhandlingen. Næste gang der er nogen, der spørger, om du vil lave et projekt gratis, så i stedet for at svare ja eller nej med det samme, så spørg ind til, hvad de forventer, hvad deres behov er, hvad deres budget er, og så kom med et modforslag. Det kan fx være sådan noget, eller hvis jeg skal gøre det gratis, så kan jeg donere et gammelt værk, og så skal I selv stå for resten. Eller hvis jeg skal lave XYZ, så kommer det til at koste så og så meget, men eftersom jeres budget måske ikke er så stort, så kan jeg give jer en lille smule rabat. Altså at... At du ikke behøver at sige ja eller nej, men at du faktisk kan komme med et modforslag og gå ind i en forhandling. I stedet for bare at sige, at det var ærgerligt, så er det projekt lukket. At du øh, går lidt mere nysgerrig til værks, også i de her salgssituationer. Jeg ved godt, det ikke er let, men du kan altså bruge din nysgerrighed og din kreativitet også i de her situationer og komme rigtig, rigtig langt med det. Så jeg tror, det var den sidste sådan lille pep-talk fra, fra min side. Og øhm, så vil jeg bare sige uh, tusind, tusind tak igen, fordi du lytter med. Det betyder rigtig meget for mig. Og husk, at du kan læse show notes til den her episode inde på www.signesylvester.dk-podcast-035. Det er også derinde, at øh, jeg har lagt et link, hvis du vil læse mere om den her mastermind, og det her fællesskab, hvor der lige nu, er et par åbne pladser til de af jer, der kunne være interesseret i det. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig, rigtig god dag, og husk, hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dit netværk. Hej hej!